0: Hallo und herzlich willkommen im Pace Presso Podcast. Heute zu Gast Eugen Schiller von den Craft Runners. Im Gespräch mit Eugen geht es zum einen natürlich um die Craft Runners, um die Entwicklung der Craft Runners, um all das, was sich so in der Corona-Zeit getan hat, darum, ob Eugen die Craft Runners als Run Crew wirklich bezeichnen würde oder ob er einen anderen Begriff dafür wählen würde. Oder auch um die Expansionsstrategie, die die Craftwarners gerade an den Tag legen. Weil wenn ihr es vielleicht mitbekommen habt, dann gibt es die Craftwarners jetzt nicht mehr nur in Berlin, sondern auch schon in einigen anderen Städten. Und es werden auch noch weitere Städte folgen. Welche Städte das sind, wie die Craftwarners da ihre Coaches auswählen, welchen Anspruch sie quasi an so einen Coach haben und äh, wie man auch entscheidet, in welche Stadt man geht. All das war Thema unseres heutigen Podcasts. Dazu aber natürlich auch noch, so Themen wie zum Beispiel, was hat Eugen selber noch irgendwie vor? Wie verdient er überhaupt sein Geld? Wie sieht er die ganze Lauf-Crew-Running-Crew-Szene? Worauf hat er Bock? Was motiviert ihn? All das sind Themen unseres Podcasts. Und wenn dir das gefällt, dann lass uns gerne ein Abo da. Und vor allen Dingen, wenn du weiterhin werbefreien Content hier genießen willst, dann check doch auch mal bei dir unseren Pressos Supporter Club aus. Denn nur so ist es möglich, dass diese ganzen Folgen hier immer komplett werbefrei sind. Wir so ein Clubhaus an den Start kriegen, wo Leute sich treffen können und gemeinsam Sport machen. Und von daher, checkt das mal aus. Links in unten in den Shownotes. Jetzt laber ich aber nicht mehr weiter, sondern jetzt geht's gleich nach dem Intro von Mike her rein ins Gespräch zwischen mir und Eugen. Viel Spaß! In puncto bleibe ich kompromisslos. Aha, doppelt oder nichts, Bro, immer Doppio. Immer doch Bio, immer doch Bio, immer doch Bio, immer doch Bio. Immer doch Bio, immer doch Bio, immer doch Pace Pressung, starke Bohne,
1: schnelle Beine.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen, äh, Eugen Schiller. Hallihallo. Hallihallo. Ich habe gerade schon überlegt, ey, eigentlich haben wir jetzt endlich mal äh, ein bisschen mehr Luft umzuquatschen, nicht mehr Zeit. Ich habe es gerade schon eingangs äh, im Vorgespräch gesagt, wir beide sind ja mal Seite an Seite so, in, so einen Marathon gelaufen, bei dem ich mich immer noch frage, wie wärst du wohl ins Ziel gekommen, wenn du nicht quasi die laufende Minibar Tobias Prinz neben dir gehabt hättest, der dich mit Salz <lacht> und Gels und allem versorgt, was es da so gibt. <lacht> Irgendwann musste ich dich dann leider ziehen lassen. Also ich habe das Gefühl gehabt, Eugen, als du den Aperol angereicht bekommen hast, bei Kilometer 35, 36, da gingen bei mir die Lichter aus und bei dir die Lampen an. Also das...
1: Das ist der Treibstoff.
0: Ja, ich hab, da konnte ich nicht mehr dein, dein, deine Beine nicht mehr halten. Da warst du auf einmal weg.
1: Ähm, ähm, wie, Im Ziel haben wir uns aber ja nochmal gesehen.
0: Im Ziel haben wir uns gesehen. Weißt du noch, dass das der Hochzeitstag meiner Frau war? Oder beziehungsweise also nicht nur meiner Frau, sondern ja auch irgendwo meiner.
1: <lacht> Jetzt, wo du es erwähnst, ich erinnere mich, dass du das noch im Ziel erwähnt hast.
0: Ja, weil wir wurden ja abgefangen von Radio Berlin oder so und wurden da direkt irgendwie noch zum äh, Interview gebeten. Und es war tatsächlich der erste Hochzeitstag, den wir hatten. Äh, und da wusste ich schon, dass ich da keinen schlechten Transfer getätigt habe, nachdem <lacht> sie dann dachte, komm, ey, erster Hochzeitstag, Berlin-Marathon, lass ihn mal machen, ist in Ordnung, geht klar. Ja, das war, äh, war ein sehr witziges, äh, sehr witziges Rennen, dass ich mich zumindest bis Kilometer 35 echt gerne zurückerinnere, weil wir beide auf Bestzeitkurs lagen. Ich glaube, du bist noch mal schneller gelaufen zuletzt, oder?
1: Ich habe äh, du meinst die Pace oder die Ges Gesamtzeit?
0: Die Gesamtzeit.
1: Ja, das war tatsächlich meine, meine Bestzeit.
0: Bist du nicht noch mal unter 2:45 gelaufen? Also noch mal weiter unter drunter?
1: Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, in welchem Jahr sind wir gelaufen? War das jetzt äh, Ich glaube, wir beide waren da als
0: Nee, nee das war 19, glaube ich. Kann das 19, sein, dass genau. das 19 war?
1: Genau, ich ja oh, Ich müsste es ja
0: eigentlich wissen. Ich muss es ja eigentlich wissen, erst Hochzeitstag, ne? Das ist schon. Gut, dass meine Frau den Podcast nicht hört, er kriegt keinen drüber. Ja.
1: Nee, aber seitdem, äh, seitdem nicht verbessert, weil andere Ambitionen. Ich glaube, da können wir bis, bestimmt später nochmal drauf zu sprechen, aber ähm, nicht mehr Lust, all out zu gehen und abzukotzen. Sowohl während eines Laufs noch äh, beim, beim Training.
0: Ja, das Geile war echt, ich dachte mir so, wir haben uns ja irgendwie so zufällig im, im Start-Zielblock, habe äh, hab ich euch halt dann so getroffen. Dann sind wir da ja auch relativ weit vorne irgendwie auf einmal so reingekommen in den Block, wo ich selber überrascht war und dachte, krass, das ist ja irgendwie wie beim Volkslauf. Das war nämlich das erste Mal und das einzige Mal Berlin für mich bis jetzt. Und äh, ich war überrascht, wie einfach es war, relativ weit nach vorne zu kommen, dem Gedränge aus dem Weg zu gehen. Und dann sind wir da zusammen losgerannt. Und da dachte ich noch so, ey, der Typ ist echt kein, ich glaube, dort ist kein einziges, kein einziges Gel dabei. Keine Salztabletten. Es war so, so, da, so wirklich so Sunday-Morning-Run so. Also ich, ich habe beim Long-Run mehr mit als du. Ist das immer so?
1: Es ist in Berlin so, weil ich Berlin ist so der Home-Run, also egal ob Halbmarathon oder Marathon. Ich bin wahrscheinlich mittlerweile ein bisschen besser ausgestattet, was Gills angelangt. Aber da, ich mache mir da nicht so viele Gedanken, sondern da wird, also, da wird losgelaufen und Gute Laune gehabt. Den letzten Marathon habe ich ja mit einer Boombox in der Hand gemacht. Und das ist mir mittlerweile irgendwie wichtiger, als äh, so das letzte Quäntchen Energie aus meinem Körper rauszuquetschen.
0: Kann man das denn generell auch so auf den, auf den äh, Privatmann äh, Eugen Schiller äh, rüberziehen, dass du sagst so, ey, lieber, also das irgendwie von wegen so, ja, komm, machen wir. Läuft schon irgendwie. Kriegst schon irgendwie hin? Oder ist, äh, bist du im Privatleben so voll strukturiert, organisiert und hast genau so einen Plan?
1: Sowohl als auch, also ich bin extrem strukturiert, also ich sozusagen mein alles, alle, jede digitale Ablage, in der Regel auch meine analogen Ablagen, mein, mein Download-Ordner im Zweifel, meine Dropbox, alles ist wirklich strukturiert, alles läuft, ich würde sagen, nicht unbedingt nach Zeitplan, aber schon, ich habe so einen, schon einen guten Fahrplan im Kopf, allerdings im privaten und gerade auch so an der Herangehensweise mag ich es lieber, weniger zu planen und mehr spontan auf die Beine zu stellen. Weil ich denke, dass zu viel Planung nimmt so ein bisschen die Überraschung und ja bringt die Langeweile mit rein. Und das Gleiche denke ich auch dann für Lauf, also für fürs Sportliche. Es wäre extrem langweilig, alles nach Plan zu machen, weil man dann weiß, wo die, wo die Reise hingeht. Und stattdessen versuche ich dann immer, mich selber zu überraschen. Und nicht so viel zu trainieren und lieber ein bisschen den Spaß nicht zu verlieren, vor allen Dingen.
0: Hast du dir mal die Frage gestellt, ey, was wäre möglich, wenn ich mal so voll Fokus, voll, voll nach Plan, alles läuft perfekt, wo könnte ich bestzeitmäßig dann oder ist das sowas, was du sagst, juckt mich nicht?
1: Kommt natürlich mal in den Kopf und die Frage bekomme ich auch ab und zu gestellt von Freunden oder eben ähm, so also aus der Lauf-Community, aber gleichzeitig denke ich, dass der Spaß gerade auch relevant ist dafür, wie meine Performance ist und dass die ganz viel eben oder dass ich deswegen viel Schmerz wegstecke und ja auch sozusagen die Motivation überhaupt habe, ja am Ball zu bleiben, sage ich mal, jetzt gerade bei der Marathon, der dauert ja ein paar Kilometer und wenn ich wenn ich einen krassen, Fahrplan, krassen Trainingsplan durchlaufen hätte und ich hätte so meine, jede Pace, jeden Kilometer direkt ausgerechnet und nach Kilometer fünf wäre ich irgendwie, läge ich kurz daneben, dann kriegt man direkt irgendwie schlechte Laune oder hat Angst, sein Ziel zu verfehlen und dann geht die Motivation flöten und dann, ich rede mir das eher so rein, dass ich sage, ich will, ich gebe schon gerne alles, aber ich mag es nicht äh, so viel Spaß machen, im sonstigen Leben, gerade im privaten Alltag, nach hinten zu stecken und mich aufs Laufen, auf den Sport zu konzentrieren, den ich ja nicht professionell ausführe und auch nicht ausführen werde, wenn man jetzt professionell die eben die, die Leichtathletik ähm, oder eben den, den professionellen Sport betrachtet.
0: Aber was, was wäre, wenn? Was schätzt du? Was würdest du dir persönlich zutrauen? Du kennst dich und deinen Körper ja, deine Leistungsfähigkeit. Ja, was glaubst du, was wäre so, im also bleib mal beim Marathon. Was glaubst du wäre so, was, also was wäre Ende im Gelände? Wie weit würden wir kommen? Mit Training? Ja, also du hast ja schon ein bisschen trainiert, aber ich meine mit strukturiertem Training, mit äh, Aperol halt erst in der nach der Zielverpflegung <lacht> nicht auf dem Weg dahin. <lacht> so.
1: Das, ist, das kann ich gar nicht abschätzen. Ich weiß es nicht. Das ist natürlich, weißt, äh, ist äh, äh, ich also ich kann ja ich kann jetzt eine ich kann jetzt eine 230 in den Raum werfen, aber ist das realistisch? Keine Ahnung, werden, werden die Muskeln irgendwann versagen, die Sehnen, die Gelenke, ist das zu ambitioniert? Ist es eher brauche ich die Leichtigkeit, damit ich eben so locker flockig ins Ziel laufe, auch wenn ich da auch natürlich nicht locker flockig aussehe. Ich meine, wir wissen ja, wie wir uns gefühlt haben zum Schluss des Marathons, aber äh, ich finde, das ist eine ganz schwierige Frage, die ja sehr stark damit zusammenhängt, wie sehr man so einen Trainingsplan überhaupt durchziehen würde und äh, wie, ja, wie der Körper darauf reagiert, gerade mit so einer extremen Belastung, weißt du?
0: Ja. Ich sag immer, also ich glaube schon, wenn ich, ich habe immer ja für die ganzen Marathons, auch als wir gelaufen sind, immer so 70 Kilometer war so max. Also eigentlich war immer eigentlich die Marathonwoche die, wo ich am meisten Trainingsumfänge hatte, wegen, dem, wegen den 42 Kilometern einfach, weil ich einfach nicht so viel verkraftet habe. Und ich habe immer so gesagt, ich glaube, boah, wenn ich so total diszipliniert essen würde, vernünftig erholen, das ist keine Verletzungen, alles könntest du so durchziehen. Ich glaube irgendwie bei, trotzdem bei unter 2,40 würde es, glaube ich, gehen. Aber dass ich in die Gefilde von 2,35 komme, glaube ich, schon nicht mehr. Also ich glaube, irgendwo so das Gap bei mir, glaube ich, ist so 2,38. sagt mir mein Bauchgefühl. Kann auch komplett daneben sein, dass ich denke, ey, du schaffst nicht mehr 2,42. Aber ich glaube, mehr als, mehr als noch so 5, 6 Minuten irgendwo rauskitzeln wird eckig. Bei mir.
1: Aber woran machst du das dann fest? Also Physik oder sozusagen Anatomie? Ja, oder ich glaube...
0: Ja, überleg mal, ne, wenn du jetzt mit 70, alleine die Umfänge, wenn du jetzt nur wirklich 70 Wochenkilometer max trainieren kannst und du hast halt schon deinen Longrun am Wochenende da drin, das sind dann so deine 30 Kilometer, dann weißt du ja selber, dann ist das vielleicht das sind noch zwei andere Läufer. Also du kannst dreimal die Woche nur zeitmäßig überhaupt trainieren oder weil es halt generell auch mit Achillessehne und so, wenn ich mehr Impact reinpacke, es äh, nicht funktioniert. Ich glaube schon, dass ich mit so 100 Kilometer Durchschnittswochen weil ich breche halt immer auch ein. Das ist mein Problem immer. Ne? Also ich kriege halt echt bei 35 so Krämpfe und so, und äh, weil ich dann ja noch nicht so oft da drüber gehe. Also ich glaube, das würde mir schon gut tun und ich glaube, da hätte ich echt noch sehr viel Luft. Und äh, beim Gewicht hätte ich auch noch so ein bisschen so einen kleinen Anker, den ich abwerfen könnte. Von daher, ich glaube, <lacht> das, <ist> das Ende.
1: <lacht> Aber da würde ich, also da, da, da muss ich direkt einsteigen und widersprechen und sagen, ich glaube, es reichen drei Läufe die Woche mit alternativen Training, damit man... Mit einer guten Grundlage, die man über die Jahre aufgebaut haben kann oder muss, da schafft man auch 2,40 und schneller, glaube ich. Wenn, wenn aber, dann, heißt, aber
0: Eugen, jetzt warte, Steilvorlage. Dafür muss man aber dann auch geil ballern, oder? Da muss man schon viele Intervalle machen. Na klar.
1: Nicht. Ja, ja, klar. Also strukturiertes Training. Drei strukturierte Läufer jetzt nicht Kilometer, sammeln über die Woche, weil äh, Distanz ist halt, also das ist eine Kennzahl, aber ich finde, ein strukturiertes Training bin halt ja viel, viel mehr und viel mehr als das Laufen an sich. Und natürlich natürlich spielt Ernährung da nochmal eine Rolle, aber Mobilität, Flexibilität spielt eine große Rolle, genau wie Krafttraining. Und wenn, ich sag mal, der, der klassische, der klassische Läufer, ne, wenn man überlegt, wie wenn man sich so einen Trainingsplan holt für einen Marathon und alle prahlen mit wie viel Wochenkilometer sie abreißen. Und ich finde, das ist die, das ist keine entscheidende Kennzahl, um die Sag ich mal, die Wertigkeit eines Trainingsplans oder eines Trainings irgendwie nach außen zu tragen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du mit 70 Kilometern pro Woche ziemlich gut trainieren kannst, wenn du die anderen Tage füllst mit Yoga, Mobility und Krafttraining im Gym.
0: Also ich bin auf jeden Fall in der Tat beweglich wie eine Bahnschranke, hat mein Onkel mal gesagt. Der hat mir Fußball gespielt in der Abwehr. Der meinte, hey, Tobi, wenn da meinte er, Tobi, wenn da irgendein Stürmer auf dich zukommt, der irgendwie einigermaßen athletisch ist, ist der weg. Hast keine Chance, kannst kein knicken. <lacht> <lacht> ja. ja, aber von daher, also da muss ich echt sagen, da habe ich auch äh, sehr geschlammt. aber das machen wir alle, oder? Oder also, nee, du machst da gerne Yoga, glaube ich, ne?
1: Ich mache gerne Yoga, aber es ist trotzdem zu wenig und es ist nicht, nicht immer zielgerichtet. Man macht halt, also ich mache gerade die Übungen, die ich entweder kenne oder das Workout spule ich ab, was ich gerne mache, aber auch ich habe krasse muskuläre Probleme. Oder auch irgendwie mal eine Überlastung, weil das von jetzt auf gleich kam Lauf. Und wir leben dann mit den Konsequenzen, bis es halt zu spät ist. Und wir dann zum Orthopäden und zum Physio gehen müssen. Und ja. so, so bin ich, also so, so geht es mir genauso.
0: Ja, das ist halt auch deren Glück, dass wir alle so sind. Ne? Sonst gäbe es, glaube ich, nicht so einen Mangel beziehungsweise so, so viele Physiotherapeuten. Wenn ich überlege, das ist ja auch so ein Trend der letzten Jahre. Ey. Früher gab es das, also... Nie, früher nie irgendwie gewusst, dass es sowas gibt, also bis ich angefangen habe äh, zu laufen.
1: Ja. ja, gleichzeitig, der Bedarf ist ja so oder so da, auch in der Generation, die eben keinen Sport macht, Klammer auf, unsere Eltern, Klammer zu, und zusätzlich, allein wenn Physiotherapeuten nur Prävention machen würden, ist der Markt ja immer noch riesengroß und ja. das verletzt sich keiner, ich denke da immer positiv.
0: Ja, äh, lass uns mal äh, lass uns mal den Bogen jetzt zu den, äh, zu den Craft Runners äh, werfen. Ich habe ja da schon mal, ähm, also ich kenne ja eure Gruppe so ein bisschen logischerweise, ich meine, wer kennt sie nicht? Also ich glaube, äh, wenn du von Runcrews in Deutschland sprichst, die meisten Menschen würden sofort Craft Runners sagen. Das wäre meine Frage an dich, Eugen, erstmal: Sind, ist, sind die Craft Runners eine Runcrew? Also definiert ihr euch selber als, als klassische Runcrew oder seid ihr, seid ihr irgendwie so in einer, in einer anderen Richtung unterwegs?
1: Also ich würde äh, vielleicht drei Sätze ausholen und ne, sagen, dass der Ursprung von Kaffanis eine Crew war oder ein Club oder ja, eine Crew passt wahrscheinlich besser, also wirklich eine, ähm, die, die Werte würde ich sagen waren ähnlich zu heute, also inklusiv ähm, im Sinne von für alle gleich, für alle Level, egal Mann, Frau, Kind, alt, jung und so, das, daran hat sich nichts verändert, aber waren wir am Anfang eine etablierte Gruppe. Und man darf, man sozusagen, wir haben trotzdem die wöchentlichen Trainingsangeboten und jeder durfte mitmachen oder jede. Aber wir waren trotzdem so ein eingesporener Kreis. Und seit Corona, ähm, also spätestens seit Corona und über die ganze Zeit hat sich eben entwickelt, dass, ja, ein paar hatten andere Prioritäten, dann war der Job irgendwie dann doch wieder da oder jemand war im fertigen Studium und sozusagen, ähm, mir war es ganz wichtig, das äh, weiterhin offen zu gestalten und jetzt nicht exklusiv zu werden und nach neuen Leuten für die Crew zu scouten, sondern ich habe das dann ähm, ja, sozusagen geöffnet und würde uns jetzt beschreiben als Running Community, weil es eben, es gibt keine, also es gibt jetzt seit dem Neuesten, da kommen wir gleich bestimmt auch noch zu sprechen, Ambassadors, die die Städte verantworten. Aber ansonsten ist wirklich jeder, also das, das ist ganz wichtig, dass jeder willkommen ist und jeder gleich behandelt wird, egal eben ob besser ob äh, Laufanfänger, Laufanfängerin oder halt Profiläufer. Es muss halt für jeden gleichermaßen Spaß machen und entsprechend würde ich Community da als äh, Begrifflichkeit drüber stülpen.
0: Ja, okay, ja, genau. Besser da kommen wir gleich definitiv noch zu und auch zu also den Städten quasi, wo ihr jetzt, wo es jetzt quasi auch Craft Runners ähm, Angebote, Trainingsangebote gibt. So, ich glaube, das interessiert auch voll viele, weil natürlich auch äh, es, glaube ich, total viele Leute gibt, irgendwie die äh, totale Sympathien für die Kraftwarners hegen, aber nicht aus Berlin kommen und jetzt vielleicht feststellen, ey geil, irgendwie die gibt es auch jetzt in meiner Nähe und wie läuft denn das dann ab und wie kann ich da hinkommen und kostet das jetzt was oder wie auch immer. Ähm, wir sind ja bei Pacebackwarners auch immer, also weil du hast gerade Corona gesprochen, ich finde Corona war so ein richtiger Gamechanger in diesem ganzen Running-Crew-Kosmos. Also ich glaube, das war generell für die Laufszene, ganz viele dachten und mich eingeschlossen so, boah, jetzt wird, wir werden totgerannt werden von Leuten, die auf einmal Bock haben, gemeinsam zu laufen, weil äh, Laufen so ein Ding für voll viele geworden ist, die es vorher noch nie gemacht haben. Und äh, es werden wahrscheinlich voll viele Leute kommen, dazu strömen und äh, auch die Laufveranstaltungen werden wieder richtig voll werden. Und mein persönliches Bauchgefühl ist, Nee, eigentlich so gar nicht. Eigentlich sind die Laufveranstaltungen zumindest die kleinen, äh, haben es schwerer noch als vor Corona. Von den Run-Crews, ich weiß nicht, also, wie, wie du da connect bist. Ich habe letztens irgendwie gehört aus, aus Stockholm hier, äh, Sideline Runners, also Sideline gibt es nicht mehr. Komplett dicht. Aus äh, Stockholm auch keine kleine Gruppe gewesen. Und ich habe das Gefühl auch so in meiner kleinen Bubble, man kriegt immer weniger mit, spalten sich immer wieder so kleine Gruppen ab, entstehen neue, aber so diese, ich sag mal, die fetten Jahre so sind irgendwie sind irgendwie gefühlt vorbei, habe ich so das Gefühl. Würdest du die These so mitgehen?
1: Also ich würde es anders beschreiben. Ich würde nicht sagen, die fetten Jahre sind vorbei. Ich würde sagen, Corona hat eine krasse Veränderung mitgebracht. Natürlich für uns alle, privat wie beruflich. Und das Gleiche hatte, also solche Auswirkungen gab es natürlich auf die Running-Welt als solche. Und ich würde sagen, da hat sich einfach viel verändert. Aber im Gegensatz der ganze, ganze Running-Branche, sie wächst ja immer noch. Und zwar ja nicht zu knapp. Und ich glaube, in der Running-Community-Bubble, in der wir uns befinden, hing es sehr stark davon ab von Leuten, die es verantwortet haben, ob sie diese Veränderung mitmachen und Lust haben, sozusagen diese Zeit entweder durchzuhalten und später wieder einzusteigen oder eben äh, währenddessen etwas zu verändern, Online-Training anzubieten, online läufer anzubieten oder äh, ja, eben halt einfach die Füße stillzuhalten und danach wieder einzusteigen. Und ich glaube, je größer der Struggle im Privaten und im Beruflichen, weil für viele ja die, sozusagen das ja, Running Communities Hobby ist oder Leidenschaft nebenbei. Und je höher der Struggle eben in den anderen Bereichen, umso geringer wahrscheinlich die Bereitschaft, eben ja diese Veränderung durchgemacht zu haben. Und ja, schlussendlich würde ich sagen, an Kraftfahrern zum Beispiel, also ich glaube, wir fahren wir fahren ein bisschen anderes Konzept im Vergleich zu anderen Running Crews. Aber ich würde im Gegenteil behaupten, dass es halt immer noch stark nach vorne geht und die das Interesse vor allen Dingen an Leuten, die Lust haben zu laufen, da ist und auch da wächst, würde ich sagen, weil der weil das Ganze auch lifestyliger wird und einfach ja Jüngere auch mehr Bock drauf haben. Man zieht sich irgendwie hipper an. Das bemerken wir ja schon in den letzten Jahren, auch schon vor Corona. Und ich finde das merke ich immer noch, also nicht nur in Berlin, sondern auch wirklich in äh, ja auch weltweit, also ob man nach London oder USA guckt.
0: Ähm, was habt ihr denn angepasst? Ihr habt Ich habe gesehen, ihr habt ähm, ihr habt jetzt irgendwie glaube ich immer so die, die Trainings, die ihr veröffentlicht, sind ja immer quasi so äh, nach so einer Art Thermometerskala quasi so ne nach so verschiedenen Levels eingeteilt und ihr postet die Einheiten ja, kostenfrei öffentlich auf Instagram im Feed und man kann sich die angucken einfach nachtrainieren. Eigentlich rein theoretisch egal, wo man ist. Ob man jetzt bei euch in Berlin mitrennt oder bei einem anderen Spot von euch mitrennt oder komplett einfach für sich zu Hause irgendwo den Feldweg rauf und runter ballert. Das bietet ihr komplett kostenlos an. Ist das seit Corona, dass ihr quasi so Trainingsangebote halt immer ins Internet stellt und dann quasi öffentlich macht?
1: Genau. Das war im Endeffekt also diese Veränderung, von der ich gesprochen habe oder die notwendige Veränderung während Corona, da hatte ich Bock drauf, also klar, wir hatten auch so einen Dip und waren erstmal froh, keine Trainings, irgendwie kein erstmal chillen, irgendwie anderer Fokus und beruflicher Fokus, das, das hatten wir alle und ich habe dann irgendwann sozusagen nochmal die Motivation bekommen und gesagt, ich habe jetzt Lust sozusagen diese Chance zu nutzen und habe verschiedene Sachen ausprobiert, ohne da jetzt sozusagen auf jedes Detail eingehen zu wollen äh, ein paar natürlich gefloppt, äh, ein paar haben funktioniert und gerade dieses, äh, das Posten des Trainings, das habe ich mir von einem, ja, von einem äh, Kumpel abgeguckt, der, macht, also der beschäftigt sich mit CrossFit und hat ebenfalls auch eine äh, Plattform, äh, The Box Programming heißen die. Und mit ihm habe ich mich ausgetauscht und auch sozusagen gefragt, ob ich dieses, dieses Konzept mir abgucken kann, äh, dieses, des regelmäßigen Trainings der regelmäßiges Posting der Träne, Trainings, mein Gott. Und ja, das haben wir beibehalten, weil einfach äh, im Endeffekt, ich finde, ich finde in gewisser Weise ist es nicht verkehrt für Laufanfänger äh, Hilfestellung zu geben. Also gerade das Thema Intervalle da traut sich, was heißt traut sich keiner ran? Keiner macht es alleine, das ist glaube ich auch das mhm. Erfolgsrezept von Kraftwarners, ich, also, ich habe auch keinen Bock alleine Intervalle zu machen, ich mache es nur mit Freunden oder mit, wenn ich mich verabrede und das ist im Endeffekt auch das, auch wenn sich vielleicht in Hamburg zu der Zeit keine Gruppe gefunden hat, aber irgendwer in oder in oder bei München Bock hatte und da war eine Zwei- oder Dreier-Truppe und die haben sozusagen unsere Postings gesehen und wussten, alles klar, heute machen wir genau das Workout. Und das war auch das Feedback, was ich bekommen hatte und deswegen auch gesagt, wir behalten das erstmal bei, weil es, ja, im Endeffekt kann dann jeder einfach immer bei uns nachgucken und sich ein Training aussuchen, was gefällt, das machen oder nicht. Und so, wir bleiben relevant sozusagen. Das war, glaube ich, der ja, die Motivation zu der Zeit.
0: Ähm, mhm. eigentlich glaube ich ja der perfekte Übergang jetzt, ähm, über, über das zu sprechen, mit dem er besser das, weil du gerade so schön auf Hamburg eingegangen bist.
1: Ähm, gerne. Also ich, ich überlege gerade, wie, wie stark ich aushole oder wie sehr ähm, im Endeffekt runtergebrochen das gab es und gibt es in Berlin. Wir haben ein... Wie gesagt, ein offenes Training, jeder ist willkommen, wir haben kein Sign-up, man muss kein Member sein, man kann einfach vorbeikommen, gute Zeit haben und das ist tatsächlich auch das Notwendige, was man mitbringen muss, also eine gute, eine gute Laune und Zeit und alles andere ist im Prinzip, läuft im Autopilot, weil sich die ganze Motivation ja, sehr schnell verbreitet in so einer Gruppe und während wir nach Corona relativ schnell wieder mit einem, ja mit 30, 40, 50, 60 Leuten angefangen haben und letztlich dann auch im Sommer äh, wieder 100 Leute waren, hat sich parallel, ähm, ja, haben sich Leute, die mit uns in Berlin gelaufen sind, zusammengetan und gesagt, wir haben Bock, hier sowas zu starten und zufällig kannte ich einen davon und dann haben wir uns sozusagen digital zusammengeschlossen und mir hat das die Motivation zu geben äh, oder gegeben A, mich wirklich aktiv damit zu beschäftigen auch in eine andere Stadt zu gehen weil natürlich es gab am laufenden Band über die ganzen Jahre Leute die gesagt haben ich will hier ich sozusagen ich habe Bock was muss ich machen ich würde hier gerne auch so sowas starten aber ja man könnte einerseits sagen ich ich oder wir waren nicht so weit sowas konzeptionell auf die Beine zu stellen andererseits war ich sehr pessimistisch, dass eben diese diese Stimmung, diese Werte ohne persönlichen Connect auch in einer anderen Stadt funktionieren würden. Und in Hamburg war sozusagen aber der Startschuss schon, der Startschuss schon da. Die Leute hatten Bock, das war eine Dreiergruppe und die haben gesagt, wir würden es gerne probieren. Und dann habe ich mich sozusagen dran gemacht und letzten Sommer... Ähm, ja, sozusagen, äh, Konzept runtergeschrieben. Wie läuft unser Training? Was ist wichtig? Und ja, versucht alles auf Papier zu bringen, auf Digitales. Und dann hat es in Hamburg gestartet. Wir haben es gepusht und supported von Berlin aus. Und ja, im Endeffekt äh, bin ich immer für Fragen da, wenn es ja irgendwelche Unklarheiten gab, wenn irgendwas passiert ist, was keiner gedacht hatte oder womit keiner gerechnet hatte. Und das hat relativ schnell gut funktioniert. Gut im Sinne von, von, ich würde sagen, von meiner Ansicht, den Werten von Kraftwarners entsprechend und nicht so viele Leute wie möglich sozusagen. Die Definition von Qualität äh, finde ich ist gar nicht immer die Quantität, klar, aber irgendwie ist auch ganz wichtig zu sagen, dass es, jetzt, dass es mir nicht wichtig war, so schnell wie möglich 100 Leute dahin zu bekommen äh, pro Woche, die zum Training kommen, so wie in Berlin, sondern eher, ja, das sauber aufzuziehen, mit Ruhe, weil natürlich auch ja, die Ambassadors in Hamburg, äh, die sich etabliert haben, die brauchen ja auch eine gewisse Zeit, um sich an eine große Menge zu gewöhnen, äh, um sich daran zu gewöhnen, von einer, von einer Gruppe zu sprechen, um irgendwie ein Kon Trainingskonzept auf die Beine zu stellen und so weiter und so fort. Und äh, parallel dazu habe ich dann den Aufruf gestartet und äh, wollte sehen, wie groß ist die Motivation auch in anderen Städten ja, im Endeffekt besser dazu werden, beziehungsweise so ein wöchentliches Training auf die Beine zu stellen. Und die Learnings, die ich mit Hamburg machte zu der Zeit parallel, die habe ich dann sozusagen, also nach dem Aufruf äh, haben sich auch sehr viele Leute gemeldet ähm, mit einem, es war eine Videobewerbung, weil ich das Gefühl habe, dass über ein Video sehr, sehr viel transportiert werden kann, ob bewusst oder unterbewusst. Und anhand der Videos habe ich eben ein paar Leute ausgesucht aus verschiedenen Städten, das waren dann Hannover, Düsseldorf und Dresden und ja, parallel haben wir sozusagen, ähm, ja, uns regelmäßig ausgetauscht, telefoniert, äh, ich habe sehr viele Learnings gemacht, auch welche Informationen wichtig sind, Ich habe das ganze Wissen gesammelt und ähm, ja, fast forward, wir haben jetzt Anfang Februar, wir starten jetzt relativ zeitnah in den nächsten Tagen nochmal einen Aufruf für weitere Städte und das gesammelte Wissen von den letzten Monaten, ähm, im Endeffekt seit dem letzten Spätsommer, das ist alles dokumentiert und äh, um sozusagen ja, äh, Skaleneffekte nutzen zu können und die neuen, die man onboardet, direkt denen halt so ein Handbook an die Hand äh, zu geben und zu sagen, ähm, hier steht eigentlich alles drin, was wissenswert ist und was relevant ist und alles Weitere, dafür bin ich quasi erreichbar übers Telefon.
0: Jetzt hattest du gerade schon so schön so Skaleneffekt und hast das mega gut beschrieben, wie viel, wie viel Business steckt inzwischen für dich auch in Craft Runners also wie viel wie viel, wie viel Arbeit ist es schon so, ne? also weil ich meine, du musst die auch alle koordinieren, du musst die Leute erstellen, das ist ja quasi, wie du gesagt hast am Anfang, muss man erstmal die Leute rausfiltern, denen man vertraut, dass sie die Werte, so wie du es ja auch gesagt hast halt quasi vor Ort genauso umsetzen. Das ist ja quasi wie eine Art Marke, die man schützen will, weil du willst ja nicht, dass irgendein Hansel damit in Hamburg rumlädt und denkt, ich bin jetzt hier der Abgesandte der aus Hamburg so und du weißt halt, kann ich dem Typen vertrauen, ist das ein cooler Dude, ist das irgendwie, ich meine, der tritt ja halt nach außen für die Leute auf, als einer von euch so, ne, und das muss man ja, da ja schon echt ein Konzept dahinter.
1: Ja, total. Im Endeffekt ist es, ich würde sagen, sehr viel Fingerspitzengefühl und Menschenkenntnis, und da sage ich nicht, dass ich die besitze, sondern bis jetzt hat es geklappt. Also allem Beste, das, das läuft. Also die sind alle cool. Ich, hab, ich bin echt happy, jede und jeden Einzelnen sozusagen, ähm, ja, auserwählt zu haben, in Anführungsstrichen, beziehungsweise gefunden zu haben viel mehr. Und äh, es hat sich echt ein geiler Vibe entwickelt. Äh, natürlich kann man da auch schief liegen oder kann man, man kann Fehler machen. Und äh, die Konsequenzen daraus welche das sind, das sind dann sozusagen neue Learnings, die die ich oder wir alle machen müssen. Ähm, wie viel Business steckt dahinter? Äh, gar nicht so wenig, also im Endeffekt, während es durch, als Leidenschaftsprojekt gestartet ist und über die Zeit ich das auch immer als solches, ähm, ja, beschrieben habe, immer wenn ich mich irgendwo vorstelle oder wenn ich mit jemandem spreche, dann sage ich immer, das ist so mein mein Passion-Projekt neben, äh, nebenbei und das stimmt bis heute, aber... Wenn man sich die Zeit anguckt, die relevant ist und die, die investiert werden muss, damit das Ganze nicht, also damit es läuft, ist glaube ich, äh, da muss man gar nicht so viel machen, sozusagen, wenn man nur die wöchentlichen Trainings anguckt, aber da gehört halt sehr, sehr viel dazu, was man natürlich nach außen hin nicht sieht. Also du hast gerade eben das Thema ähm, ja, Geld angesprochen, weil die Trainings kostenlos sind. Also das Ganze finanziert sich über einen Shop, das heißt, alles, was über einen Shop gekauft wird, das äh, ist im Endeffekt direkt eine Spende an dieses Projekt und das wird, ja, äh, mittelbar oder unmittelbar reinvestiert, äh, sei es durch einen Werkstudenten, der mir seit zwei Jahren in Sachen Social Media und Community Management hilft und äh, im Endeffekt wuppen wir über das Ganze seit zwei Jahren zu, zu zweit, seit anderthalb ungefähr. Und, ja, sozusagen immer, wenn ich, äh, ich bin selbstständig, wieder, kommen wir bestimmt gleich auch darauf zu, äh, zu sprechen und immer, wenn Stimmt. ich in meiner Selbstständigkeit äh, gerade Luft habe oder Zeit habe oder bewusst keine Aufträge annehme, weil ich äh, ja, Bock habe, in das Projekt Kraftwarners Zeit zu investieren, dann fließt die gesamte Zeit zu Kraftwarners, gerade jetzt wahrscheinlich Q1 wird das fast Vollzeit sein, also so schon so 30 Stunden die Woche plus je, je nachdem, was da ansteht. Und dann gibt es natürlich Schlüsselmomente wie Halbmarathon, Marathon. Äh, je nachdem, wenn wir das Glück haben, dass ähm, uns eine Brand anschreibt oder sagt, hey, wir haben, ähm, wir haben Bock mit euch was zu machen, dann kommt ein großer Batzen Aufgaben nochmal on top, äh, was aber gleichzeitig natürlich auch so eine, ähm, ich würde sagen, eine Finanzspritze ist, um, ja, um neue Produkte zu scouten oder zu kaufen, um neue Sachen zu bedrucken, um Sachen zu bestellen, Sachen auszuprobieren und im Endeffekt äh, beschreibe ich das ganze Projekt, ähm, stimmt heute wahrscheinlich nicht mehr ganz so, aber am Anfang habe ich immer gesagt, das ist ähm, ein Startup ohne negative Konsequenzen und nur mit zeitlichem äh, Invest. Und das ist also sozusagen das Endergebnis ist, dass ich extrem viel gelernt habe über die letzten Jahre, also seit 2016 gibt es uns, und, also sozusagen die Learnings, die ich alle gemacht habe, das kannst du nicht, kannst du in keinen Job stecken, das kannst du, glaube ich, in keine Selbstständigkeit stecken.
0: Ja, stimme ich dir zu. Witzig. Als 2016 haben wir auch Paceback Runners gegründet. Und bei uns hat sich auch mega viel getan, auch mit Corona, auch Umstrukturierungen und so. Und wir haben es jetzt tatsächlich so gemacht, dass wir so einen Member-Bereich haben, dass du quasi äh, zwar, dass die Crew-Runs, also die Trainings und so, dass die noch kostenfrei für alle sind, dass da jeder vorbeikommen kann, egal wie, wo wer, es kostet nichts, aber halt quasi wir gehen den Weg, dass wir gesagt haben, ey, pass auch, wir wollen halt, äh, weil du, wie du schon sagst, ich fühle das voll mit, du steckst voll viel Zeit, voll viel Liebe da rein und irgendwann ist halt auch endlich, beziehungsweise irgendwann verändert sich was im Leben. Bei mir war es halt Family, die dann gekommen ist so, wo du dann einfach sagen musst, okay, ich schaffe das nicht mehr, ne, ich kriege das nicht mehr so hin und wir haben es jetzt tatsächlich so gemacht, dass wir gesagt haben, ey, pass auf, du kannst halt Member werden, aber halt wir entscheiden auch, wer Member wird, also nicht jetzt einfach Hauptsache Masse, 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 sondern auch da lieber eine kleine Community, eine kleine Gruppe, die sich, die sich voll gut versteht und was zusammen macht und nur für diese Leute sind dann halt gewisse Inhalte gedacht, wie zum Beispiel bei uns halt Klamotten oder so, ne? also wir reinvestieren die den Mitgliedsbeitrag, reinvestieren wir dann halt in Cruise-Stuff oder in Events oder wir geben eine Runde Bier oder fahren irgendwo hin oder so. Ne? Also das fließt quasi auch nicht zu uns, sondern halt quasi wieder komplett zurück in, in die Truppe. Ähm, und äh, das, find, das war halt so unser Ansatz, aber ich glaube halt genau das, du hast ich habe auch übertrieben viel gelernt. Also mehr glaube ich auch, also äh, Dinge, die gut laufen, Dinge, die nicht so gut laufen, äh, auch halt äh, Kommunikation, man macht nicht alles richtig, aber man macht so krasse Learnings, die machst du in einem sag ich mal, normalen Job, außer du hast da extrem viel Personalverantwortung, machst du die, glaube ich, nicht. Weil du hast ja einfach die Verantwortung oder du kommunizierst mit so einer ganzen Community, ja. Bei uns standen ja auch manchmal, äh, Donnerstag, 100 Leute auf einmal bei Bergmann und wollt mit uns laufen gehen. Und du denkst so, ja, okay, die haben halt auch alle Fragen. Wie läuft das jetzt hier? Wie komme ich jetzt dazu? Und wie, wo, was? Und äh, kann ich jetzt wiederkommen? Und kostet das wirklich nichts? Und was weiß ich, was da alles kommt an E-Mails und so. Aber ihr habt dann gar keinen Memberbereich. Ich hatte das mal so im Kopf, dass ihr auch einen Memberbereich habt quasi, wo du dann nochmal so extra Trainings, also quasi freischaltest oder halt nochmal andere Benefits hast.
1: Das Projekt gab es, das wurde mal gestartet, das hieß ähm, Kraft Plus und ah, okay. die Idee war es, exklusive Angebote darüber anzubieten ähm, oder ja, zugänglich zu machen. Ich habe im Endeffekt irgendwann keine Zeit mehr dafür gehabt. Also wir haben einen geschlossenen Community-Bereich, äh, hinter dem noch ein paar Infos stecken. Den habe ich jetzt noch mal ein bisschen in entschlackt, weil das nicht mehr up-to-date war. Aber letztlich fehlt dafür einfach das, ähm, ja die Zeit und das Konzept auch. Weil ich gerade zum aktuellen Zeitpunkt, ich habe ein paar Ideen, was man da reinpacken könnte. Ähm, aber A, sozusagen, warum soll es eine Paywall geben? Ähm, wenn es überhaupt eine gibt und B, wenn es keine gibt, was sind da für Informationen, die wir sowieso nicht schon online teilen, weil wir eben oder weil es mir sehr wichtig ist, für alle zugänglich zu bleiben. Und ähm, ja, das, was sozusagen ein neues Produkt zum Beispiel ist, was, äh, was getrennter Bereich ist, das ist ein Trainingsplan, den haben wir jetzt zum Anfang des Jahres gelauncht um hier auch nochmal die Möglichkeit zu geben, ey, also einerseits natürlich eine Möglichkeit der Monetarisierung, weil das ein Produkt ist, was nicht so fern ist von der Community und gleichzeitig dieses äh, ja irgendwie dieses Budget, dieses Spielgeld, würde ich es mal nennen, was uns die Möglichkeit gibt, Sachen auszuprobieren und eben der Community geile Events zu bereiten. Ähm, das ist halt jetzt nochmal ein neues Projekt und ja, sehr wahrscheinlich wird es da jetzt nochmal einen Marathonplan geben und einen überarbeiteten 10-Kilometer-Plan und das sind so die Bereiche, sage ich mal, die äh, exklusiv zugänglich sein werden, aber zum aktuellen Zeitpunkt habe ich jetzt noch keine Idee, wie man äh, sonst Member äh, unterscheidet von sonstigen Leuten, die einfach Bock haben, zur Community dazu zu gehören.
0: Ja. Ich finde das super spannend, weil ihr genau, also wir haben die Rolle rückwärts gemacht und haben gesagt, wir machen jetzt, eine, wir machen jetzt einen Mitgliederbereich drumherum, obwohl wir vorher, also wir sind ja immer noch offen dem Fall, du kannst ja kommen halt, ne? es geht ja nur um nochmal Benefits darüber hinaus, ähm, weil ich immer gesagt habe, ich will jeden, der in unserem Crew Shirt irgendwo läuft, den will ich mit Namen kennen, ich will wissen, wer das ist, ich will wissen, dass das ein cooler Typ ist äh, und ich habe immer gesagt, so, das ist ja jetzt hier nicht wie irgendwie bei einem, äh, beim BVB irgendwie, ich gehe in den Fanshop, kaufe mir ein Trikot, verhalte mich irgendwo im Stadion wie der letzte Assi, alle BVB-Fans sind Assis. Also doof gesagt jetzt. Ja? Also ich will nicht irgendwie, dass einer im einer läuft da irgendwie in so einem Marathonpulk und schnauft irgendwie mit seinen Schnodder links und rechts irgendwie so schön so in, ins, ins, ins Gesicht von irgendjemand anders und der sieht irgendwie so der hat was Paceback-Runners an. Was sind das denn für, hier die aus dem Ruhrpott, hier die, die Assis, was sind das denn für Vögel? Also ich habe immer versucht halt genau zu sagen, so ey, ich will die Leute, die mit unseren Klamotten rumlaufen, die repräsentieren, Unsere Crew, unsere Werte, so wie du es ja auch beschrieben hast, und habe dann aber gesagt: So, die muss ich kennen, so, die, denen muss ich vertrauen. Das müssen so, weil, und dann, weil ich hatte auch die Überlegung, oder machst du es jetzt offen für alle, baust einen Shop, ist, die Sachen sind ja eh da, es wird ja auch günstiger für alle, desto mehr Zeug du kaufst, ne? Also, und äh, bin dann genau den anderen Weg gegangen. Von daher finde ich das mega spannend, so deine Gedanken da, dazu auch so als halt zu hören, wie ihr, dann, äh, wie ihr das dann gemacht habt.
1: Ja, es ist, ich glaube, das geht ein bisschen in die Richtung von diesen von dieser Menschenkenntnis, von der wir eben gesprochen haben, was natürlich spätestens, wenn du, wenn du deine Stadt verlässt und sobald es digital wird, dann spielt die ja keine Rolle, weil du ja gar keine, gar keine Kontrolle mehr darüber haben kannst. Aber ich würde sagen, und ja, ich glaube, das ist so der, das ist der, der Optimist in mir. Ähm, nee, ich fange anders an. Kurzen Schritt zurück. Als wir, als wir gestartet haben mit Kraftfahrlers, hatten wir eine ähnliche Sorge. Äh, Sorge im Sinne von, was ist, wenn hier Leute kommen, die nicht dazu passen, die einfach ähm, sozusagen gar nicht cool, und cool, sondern einfach die einen schlechten Vibe erzeugen, die mhm. schlechte Stimmung erzeugen, ähm, in, ja irgendwie nervig sind auf ihre Art und Weise und ähm, das hat sich interessanterweise, wie eine Gruppendynamik sich eben entwickelt, äh, so ergeben, dass die Leute, die sich nicht dazugehörig fühlig fanden, die sind einfach nicht mehr gekommen. Und das hat mir die Bestätigung gegeben, wenn man ein, ähm, ich sag mal, für aus meiner Sicht, aus meiner Perspektive sympathisches, cooles Auftreten hat, heißt ja gar nicht, dass es für jemand anderes der Fall ist. Vielleicht denkt ihr, es gibt ja bestimmt ein paar Leute, die sagen irgendwie, finde ich nicht cool, ich, also fühle ich nicht, hundertprozentig. Äh, ich glaube aber, durch die Ansprache, die man macht, ähm, ist meine positive Meinung, dass ich auch ähnliche Leute anspreche, die ebenfalls ein positives Mindset haben und irgendwie einen guten Vibe erzeugen. Und natürlich gibt es Ausreißer, ähm, aber ich denke dann, ja, ich, sozusagen, ich mache mir da mittlerweile gar keine großen Gedanken, weil ich weiß, dass die paar Leute, die vielleicht mal nicht dazu gepasst haben, also wir haben auch irgendwie, ich würde sagen, einmal im halben Jahr kommt es vor, dass irgendwer kommt und einfach komisch ist und irgendwie komische Stimmung verbreitet und irgendwie komische Sachen schreibt in den äh, WhatsApp-Gruppen, in den Städten. Ähm, aber so ist das ganze Leben halt auch. Ne? Du gehst auf den Geburtstag und da ist irgendjemand, der ist komisch und mit denen muss man halt auch hantieren und irgendwie damit lernen, umzugehen oder da auch Feedback geben oder Gespräch suchen. Und ich habe sozusagen abgewägt zwischen, wollen wir halt so hart exklusiv bleiben mit zehn Leuten und also perspektivisch auch gedacht, was, was, was heißt das, wenn man geschlossen bleibt, alle werden älter, Jüngere kommen nicht mehr dazu, irgendwann bist du so ein 40, 40 Jahre alter Trupp, ist das noch cool, ist das noch einladend für die jüngere Generation und dann habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall irgendwie versuchen, cool zu bleiben, aus wie gesagt, aus meiner Perspektive, so wie ich das interpretiere oder wie wir das interpretieren und versuchen, modern aufzutreten, indem man halt irgendwie junge Leute dazu motivieren oder motiviert bekommt, auch auf diesen Zug aufzuspringen, des, also der Running-Leidenschaft. Und ich finde, das ist viel, viel wichtiger, als ähm, geschlossen zu bleiben. Und ich glaube, das hängt auch einfach sehr mit meiner Persönlichkeit zusammen. Ich bin sozusagen im privaten Umfeld, bin ich auch einfach krass interessiert an neuen Kontakten, an neuen sozialen Gefügen, äh, an einfach neue Leute und neuen Gesprächen. Und das ist auch das, was ich gerne beim Training haben würde, wenn ich, äh, statt sozusagen immer wieder hinzugehen, die gleichen zehn Nasen zu sehen, immer die gleichen Gespräche zu haben und irgendwie kurz abzudaten stattdessen finde ich es geiler, wenn irgendwer kommt und keine Ahnung, der ist, äh, also muss ja gar nichts Erfolgreiches sein, sondern der ist Fliesenleger. So, ja, mega einfach interessant. Einfach was ganz anderes also, so. anders. Ja, ja, genau. Ganz genau. Und äh, ich finde, das ist viel bewusstseinserweiternder da, und es bringt mich als Person und da rede ich halt wirklich nur von mir viel weiter als ähm, sozusagen gefühlt auf der Strecke zu bleiben und über die gleichen Themen sprechen zu müssen. Aber das ist halt nur das ist so, das ist so meine Ansicht.
0: Ja, ja, alles cool. Ich finde es find's, äh, find's, äh, mega spannend, weil ich halt mir auch super viele Gedanken, extrem viele Gedanken über dieses Thema gemacht habe. Was ist der richtige Weg? Gibt es einen richtigen Weg und so? Ähm, du hast äh, vorhin darüber dr gesprochen, dass ihr während Corona so ein paar Sachen ausprobiert auspro äh, habt. Manche Sachen äh, haben funktioniert, manche sind gefloppt. Äh, ihr habt doch so einen so Lauf auch gemacht mit Mikrofonen, irgendwie wie diese Audio-Runs oder so. Ist das, du, ist das Projekt gefloppt? Das, gibt es das noch? Also ich, Das ist jetzt nicht doof gefasst, sondern ich habe es nicht mehr gefunden. Ich habe es da mitbekommen, dass es macht und dachte mir so, irgendwie ist das cool, dass du so beim Lauf einen mitnimmst. Aber ich habe mir mal vorgestellt, dann, dann hächelt mir Eugen so ins Ohr.
1: <lacht> also ich beschreibe das Projekt als gefloppt tatsächlich. Ich würde aber sagen, ich stehe immer noch hundertprozentig in deinem Produkt. Ich finde es richtig geil und ich würde es jederzeit wieder machen. Es hat aber vom Aufwand einfach nicht gereicht sozusagen. Es haben zu wenig Leute sich dafür interessiert und äh, mehr und mehr Leute sind dann abgesprungen und die Produktion von so einer Folge war einfach, einfach sehr groß mhm. und äh, dann habe ich irgendwann gesagt, gerade als Corona wieder vorbeiging und ähm, ja, Leute wieder draußen sich getroffen haben, die die ganzen Treffen stattgefunden haben, dann war das Interesse auch geringer an solchen digitalen Angeboten. Das Feedback war aber durchweg positiv, also sehr, sehr positiv, wirklich. Und ich würde, ich habe es letztlich beendet, weil ich nicht zufrieden war mit den technischen Plattformen, die es möglich gemacht haben, das zu vertreiben. Also nicht nur das Hosten und das Abspielen, sondern auch äh, ja, sozusagen das ganze äh, Lagern von Daten. Wo steht das Training? Weil das natürlich nur Audio funktioniert nicht. So ein bisschen Wissen äh, musst du ja auch transportieren können. Und als wir gelauncht haben, war das halt ein super. Da gab es noch kein Apple Podcasts und da musste es noch. Also es war alles sehr sehr umständlich und im Endeffekt auch eine große Hürde, ähm, ja dafür Geld ausgeben zu wollen, weil wenn man halt immer, weil es halt nicht so nativ möglich war rein technisch mhm. gesehen.
0: Witzig ist, was, ich habe das mit dem Podcast damals auch hier angefangen, ich hatte von Super Mario so Sounds immer drin und dann war quasi so immer dieses Power-Up, war quasi dieses Intervall, wo du schneller laufen musstest und dann war wieder dieses Level-Down, war halt Intervall ist vorbei und jetzt machst du wieder easy und das haben wir halt, wir haben auch vorher mit einem Trainer zusammen halt quasi immer so die ersten zwei Minuten so oder ersten fünf Minuten beim Warm-Up halt erzählt, ey, pass auf, das ist die Einheit heute, der Podcast geht genau eine Stunde, du machst jetzt erste zehn Minuten einlaufen, dann haben wir diese Power-Up und das muss sich so und so anfühlen. Also wir haben auch versucht, das so zu machen, wissen wir irgendeiner sagt, ey, Tobi, bei mir klappt das irgendwie nicht, weil ich höre dich immer mit 1,5-facher Geschwindigkeit, das klappt halt <lacht> nee, bin ich, das glaubt, weil ich alles. Auslaufen ist immer mega kurz cool. <lacht> und ne? Dann, und dann habe ich, weil das war halt auch voll der Aufwand, das halt immer genau zu den Stellen reinzuschneiden in die Audiodatei, so wie das Training dann war und das Training auf dem Podcast abzustimmen und auch die Gespräche jetzt so zu machen, zu sagen, ey, wir müssen jetzt zum Ende kommen, weil gleich ist, die, ist das Training vorbei. Ähm, aber manche fanden es halt auch hart gefeiert, aber ich fand es halt auch dann zu umständlich, ich habe es auch ähnlich, aus ähnlichen Beweggründen gesagt, ey, das ist irgendwie halt steht, steht, steht Aufwand nicht im Verhältnis zu nutzen für den User oder beziehungsweise die Leute, die es dann gefeiert haben. Ähm, wie war denn das bei euch, wenn ihr jetzt zu den, äh, nochmal zurückzukommen zu den, zu den Städten? Du hast ja gesagt, so es kommen noch ein paar Städte dazu. Da würde mich natürlich gleich interessieren, ob du mir verrätst welche. Aber mich würde auch interessieren, äh, wie seid ihr vorgegangen, weil bis auf Hannover, in allen anderen Städten, gibt es ja schon Runcruise. Also das System Runcruise, ich glaube, Hannover wüsste ich jetzt nicht, vielleicht tue ich mir Unrecht, aber ich hätte. Hannover hätte ich nee, jetzt stimmt, da gestanden. Stimmt. Hätte ich jetzt keinen, hätte ich keine gewusst. Äh, seid ihr, habt ihr den Runcruise gerade ey, pass auf? wir kommen nach Hamburg, wir kommen nach Dresden, wir kommen nach, was war noch, Düsseldorf? Oder seid ihr, seid ihr einfach hin? Also wie habt ihr da so? Also,
1: also äh, mit den Runcruise war das so, dass wir ähm, gesagt, also wir haben gesucht, dann haben wir announced, in welchen Städten wir starten. Und dann gibt es aus ein paar Runcruise äh, ein bisschen Shit, äh, was uns denn einfällt, in deren Stadt zu kommen. Und ähm, dass es da schon eine Run-Crew gibt und po und wir sind da gar nicht drauf eingegangen, ähm, weil ich dafür, ich habe dafür weder Verständnis noch die Geduld oder Zeit, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich denke gerade, nehmen wir, also nehmen wir Köln, so, da leben, wir sind nicht mal in Köln, nehmen wir Düsseldorf, leben ein paar hunderttausend Menschen. Ähm, ich glaube, von hunderttausend Menschen gibt es genug Leute, die Bock haben auf Laufen. So, wenn eine Run-Crew da ist mit 30 Leuten, da haben noch vier weitere Platz oder fünf. Und ähm, sozusagen deswegen bin ich da gar nicht drauf eingegangen. Ich finde, äh, und das, das kann ich auch so relativ direkt sagen, ähm, ich finde es auch total uncool, da irgendwie so schlechte Stimmung zu verbreiten, gerade bei einem Sport, der super einladend ist. Und statt irgendwie sich zu freuen und zusammenzuarbeiten, worauf man sich dann nicht auf den Schlips getreten zu fühlen, ähm, und genauso werde ich es auch handhaben bei anderen Städten, weil ich glaube einfach, wenn Leute sich aus der, also ich, wenn wir uns in eine Person hineinversetzen, die sich aus Düsseldorf bewirbt, warum ist die denn nicht bei der anderen Running Crew? Äh, vielleicht wurde sie nicht willkommen geheißen, vielleicht ist es zu weit weg, vielleicht ist es zu einer falschen Uhrzeit oder am falschen Tag. Das heißt, offensichtlich ist der Bedarf ja auch da, ähm, ja, mit, einem, mit einem neuen Training in einer anderen, zu einer anderen Zeit, am anderen Tag zu starten. Äh, das ist Punkt Nummer eins. Und äh, ja, zu, zu der weiteren Frage, in welcher Stadt wir starten, das kann ich gar nicht jetzt beantworten, weil ich keine Städte im Ziel oder im Blick habe. Vielmehr sind die Leute wichtiger. Also wir haben beim, bei der ersten ähm, bei der ersten Ambassador suche haben sich knapp 50 Leute gemeldet und von denen waren ich würde sagen 25 waren cool und ich würde, hätte direkt gesagt so let's fucking go aber die Städte haben nicht gepasst das heißt von der Rangfolge wie ich Leute sozusagen für als Ambassador da ausgesucht habe war ist die Person guter Fit also Versteht sie was im Laufen? Wie ist sie an diese Bewerbung reingegangen? Wie war das Video? Wie hat die Person über sich erzählt? Wie ist das Auftreten? Ähm, und relativ viele kleine Aspekte, ohne jetzt ein, sozusagen so einen Katalog abzuhaken, sondern einfach nur, wie, wie äh, hat die Person auf mich gewirkt? Und erst danach habe ich geguckt, B, gibt es eine zweite Person aus der Stadt, weil eine Person alleine eine Stadt einfach nicht führen kann. Das ist mhm. anstrengend. Und spätestens nach, ich würde sagen, ein paar Wochen wird das nicht als Hobby, sondern als halbe Arbeit wahrgenommen und Verpflichtung und dann geht die Motivation auch flöten. Sondern, ähm, genau, wenn die, genau äh, wenn die zwei Personen dann da waren, dann habe ich einfach geguckt, ist das eine relevante Stadt? Weil wenn sich jemand aus Würzburg meldet, dann, und wir starten mit Würzburg und mit, äh, ich komme aus Wegberg, Kreis Heinsberg, kleines Kaff. Und dann heißt es äh, sozusagen, also aus Brandperspektive, Kraftfahrt aus Berlin, Würzburg und Wegberg. Dann ist so... Das sind wie diese äh, T-Shirts,
0: so weißt du? Tokio, New York, Hagen. <lacht>
1: <lacht> ja, genau, ganz genau. Und dann äh, gucke guck ich natürlich trotzdem, auch wenn das Potenzial da ist, ähm, und das heißt nicht, dass es, ähm, so haben wir dann auch den Leuten geantwortet, äh, die Perspektive ist da, lass uns vielleicht in, also starte gerne die Läufe, wir supporten dich, ähm, hier ist ein Channel, wir haben einen Community-Channel, tausch dich da aus, finde Leute ähm, und vielleicht wird es ja in einem Jahr was oder in zwei Jahren, je nachdem wie, wie sich das ganze Projekt verhält, aber äh, wichtig ist vor allen Dingen, um dieses Ganze, um diese Brand nach außen zu tragen, um die Werte nach außen zu tragen, ist es ist halt natürlich wichtiger, in den größeren Städten aufzutreten, als eben in den kleineren und äh, runtergebrochen, sozusagen, wenn wir jetzt einfach ein, ein Beispiel nehmen und es meldet sich jemand aus Köln, eine Person und die ist cool und guter Fit, sagt aber, ich habe nicht immer Zeit, ähm, aber jemand aus äh, eine kleine Stadt, eine kleine Stadt, Jena, da haben wir sogar schon einen am Start, äh, aber es meldet sich jetzt noch jemand zweites aus Jena, würde ich sagen, dann ist es Jena, weil Köln ist einfach zu großes Risiko und würde, glaube ich, im Umkehrschluss viel Arbeit hinten raus bedeuten, spätestens, wenn die Person vielleicht nicht mehr am Start ist. Und es ist einfach extrem wichtig, einen Austausch von Anfang an zu haben, weil man einfach Learnings teilen kann, Erfahrungen teilen kann und nicht immer so eine One-Man-Show ist. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für so eine Community auch, dass man ähm, nicht immer alles alleine macht und vorne da steht wieder Babo und äh, so, ich mache hier alles, ich mache mach alles vor und ihr macht mir alles nach, sondern dass man einfach auch so ein Auftreten hat und sagt, so macht gerne alles nach, ich mache gerne alles vor, irgendwie vielleicht kommt jemand anderes mal in die Mitte und sozusagen diesen, ja, diesen einladenden Charakter, der wird auch deutlicher, wenn zwei Personen oder drei eben vorne stehen, als wenn es eine ist und die im Zweifel sogar noch unsicher ist.
0: Ja, aber ich habe mich mal gefragt, warum klappt München nicht, Eugen? München ist so eine sportbegeisterte Stadt. München hat so geile Orte, an denen du Sport machen kannst. Ich kenne, ja, ich weiß, es gibt die South Striders, Munich, glaube ich. So, ich will den auch keinen. Aber, aber München ist ja eigentlich eine Stadt, die ist prädestiniert für eine Riesen Run Crew. Aber es gab noch nie eine, die da so fett aufgetreten ist. Habe ich nie gecheckt. Also deswegen, das ist ja so eine Stadt gewesen, wo mir sofort einfällt, rein theoretisch, technisch. München, deinem Blick nach zu urteilen, ich gucke in deine Augen, Ich kann mir vorstellen, das wäre vielleicht eine Stadt. Aber habe ich mich immer gefragt, warum gibt es da nichts, irgendwie sowas so, ich meine, es gibt Marathon in München, es gibt, wie gesagt, Sportpark, es gibt voll viele Sachen da, voll viele Sachen sprechen für München, Nehmen wir sogar eine geile Party mit dem Oktoberfest. Das ist mega.
1: Kann ich dir nicht sagen, also ich, ich komme nicht aus München, ich wette laute Musik auf einer Straße wäre denen schon zu laut und zu nervig, aber ich glaube, also kann ich kann ich dir nicht sagen. Hängt ja auch von den Leuten ab, die sich die sich da melden sollen, da aus der Stadt. Und vielleicht gibt es einfach andere Prioritäten. Vielleicht geht man eher, keine Ahnung, Mountainbiken, Trailrunning äh, oder im Winter Skifahren, weil das halt alles direkt um die Ecke ist und will diese Verantwortung nicht auf sich nehmen. Also weiß ich nicht. Vielleicht wird es ja in München. Lass mir.
0: Ja, genau, deshalb. Ich dachte, ich weiß, ich wollte, ich muss was Exklusives haben. So. Ich dachte, ich habe ihn gleich. Ich gleich sagt er, ja, okay, <lacht> aber, aber nein, soweit habe ich ihn noch nicht. Aber äh, ja, mal gucken. Ich bin gespannt auf jeden Fall, äh, was, was dazu kommt. Ähm, anderes Projekt, was du ja auch mal gemacht hast, oder ich weiß nicht, ob es noch macht. Ähm, zwanglos, auch Podcast. Du warst ja im Prinzip oder bist ja auch Podcast-Gast und ihr habt ja auch vor allen Dingen Videocast gemacht. Ähm, wie macht, macht ihr das noch? Ist das auch eingestampft? Wie, wie sieht es da aus?
1: Ist auch eingestampft. Hatte, hat, hat gestartet, einen Tag bevor Corona gestartet ist, glaube ich. Oder wir sind live gegangen, irgendwie kurz vor Corona. Und wir wollten Gäste einladen und mit Gästen sprechen in der großen Runde. Damals gab es verschiedene Tools, auch noch nicht, dass man das Ganze digital gestalten konnte. Und es war einfach, uns sind irgendwann die Themen ausgegangen. Also es hat auch gut funktioniert. Wir hatten echt gute Zahlen aber irgendwann haben wir gemerkt, also Max, äh, Max Manning, Fotograf, Maren, meine Frau, äh, ja irgendwie Influencerin, auch eine Arschvoll zu tun. Und äh, mir wurde auch nicht langweilig. Und dann haben wir gemerkt, wir sind drei, drei verschiedene Personen, drei Selbstständige, drei Marken, wenn man so möchte. Und jetzt so ein Projekt am Laufen zu halten, auch wenn es, auch wenn die Zahlen stimmen, ohne richtiges Konzept, ohne dass wir Leute einladen können oder halt extrem vorsichtig sein müssen. Dann haben wir gesagt, wir pausieren und zwar, wir sagen jetzt nicht, es ist vorbei, sondern wir haben überall ja ein bisschen Reichweite aufgebaut, also ja auf YouTube auch, auch mit so Running-How-To-Videos und haben gesagt, mal gucken, was was man später vielleicht damit machen könnte, aber ja, ohne Konzept jetzt einfach random Podcasts zu machen, das hat irgendwie keinen, hat uns keinen Spaß gemacht. Dafür gibt es zu so viele Podcasts mit Konzept.
0: Ja, ich dachte. Ich dachte, ich dachte so ein bisschen, ihr wart eurer Zeit voraus. Also als ich jetzt gesehen habe, halt, Spotify hat ja jetzt quasi, quasi auch gelauncht, dass du MP4-Dateien, also sprich Videos, hochladen kannst. Und ihr wart ja ein, ein wirklich hochprofessioneller, auch mit, glaube ich, sehr viel Aufwand dahinter äh, steckender Videocast. Und da dachte ich so, boah, ey, wenn die das jetzt gemacht hätten, glaube ich, mit dem Tool von Spotify und du lädst dann die Videodateien direkt auch in Spotify hoch und so ich meine, jetzt gibt es mehr, da gebe ich dir recht, aber es gibt in diesem Videocast-Segment in Deutschland noch nicht so viele. Vor allen Dingen nicht in der Qualität, die natürlich auch mit dem Wissen von euch allen dreien ähm, ja auch dann halt quasi diese, diesen Qualitätsstatus immer nach vorne geht, weiter ausgebaut hättet. Äh, von daher dachte ich da auch so, ey, eigentlich vielleicht waren die einfach so ein Ticken zu früh.
1: Ja, aber also mag sein, aber gleichzeitig, ähm, ich meine wenn man ein scheiß -Konzept hat, hat man ein scheiß Konzept, da kann die beste Technik der Welt um die Ecke kommen. Das ist das Gleiche wie mit Social Media, da kannst du richtig geiles Equipment haben, aber wenn die Story kacke ist, oder Film, also kannst du ja jede, jedes Medium nehmen und im Endeffekt äh, so, wir haben halt gerade Max und ich haben Bock gehabt, dieses Studio aufzubauen und so eine Live-Schalte und Co. Aber ich wette, wenn wir heute immer noch so keinen roten Faden hätten, dann weiß ich nicht, ob das ein Erfolg, Erfolg wäre.
0: Ich frage dich am Ende der Folge nochmal, ob du bei mir einen roten Faden erkannt hast. Okay, erinnere mich dran.
1: <lacht> Deal, okay. <lacht>
0: ähm, jetzt lass uns mal, du hast gerade schon Influencer-Business, also Influencer angesprochen in Bezug auf deine Frau. Äh, wie, verlebt, also wie verdienst du dein Lebensunterhalt? Würdest du dich auch als Influencer bezeichnen? Als Vollzeit-Influencer? Weil du hast ja vorhin gesagt, du bist selbstständig. Was macht äh, genau. Eugen Schiller? Womit verdient Eugen Schiller sein Geld?
1: Ich verdiene... Es kommt immer sehr aufs, äh, auf die Zeit an, auf die Zeit des Jahres. Also, gerade die, sozusagen aktuell, erstes Quartal 2023, hier liegt der Fokus auf Kraftwarners, ähm, weil ich Lust und Laune darauf habe. Ähm, und äh, wenn man jetzt zurückguckt aufs letzte Quartal, ich war September bis Dezember weil ich Head of Marketing bei Coro. Äh, da habe ich mich kurz in einem festangestellten äh, Verhältnis ausprobiert und habe einfach gemerkt, dass es nichts für mich ist. Und gerade weil es einfach natürlich auch ein sehr hoher Workload war mit noch Instagram nebenbei und Kraftmanners und ja, irgendwie sind wir noch umgezogen, das ist auch ein ganz anderes Thema, da können wir einen eigenen Podcast zu starten mit 20 Folgen. video -Podcast. So, viel, so viel habe ich zu erzählen, ja. In
0: jedem, in jedem Raum eine Folge. <lacht> ist auch ein roter Faden da.
1: Ja, wirklich. Und äh, ja, vor ähm, genau, vor Koro bzw. seit Corona bzw. kurz davor bin ich halt selbstständig mit, ich nenne es Kram, ich mache Kram. Also ähm, wenn ich sagen würde, ich, würd, ich bin Influencer, dann stimmt das teils, aber die Woche darauf mache ich halt nichts mit Instagram und mache irgendwie anderen Kram. Und äh, ich finde es richtig geil, muss ich sagen. Ich finde es richtig geil, so flexibel zu arbeiten, irgendwie das zu machen, worauf ich Lust habe. Aber, ja, und ja, eben anzunehmen oder nicht anzunehmen, welche Möglichkeiten sich ergeben, aber runtergebrochen, damit man versteht, was, was sich hinter Kram verbirgt, es sind im Endeffekt, äh, Status Quo sind das drei, ähm, ja, sozusagen drei Säulen. Äh, die erste Säule ist Instagram. Ähm, was dazugehört, sind Kooperationen, die ich gerne sehr, sehr kreativ umsetze und deswegen aber auch keine hohen Umfang habe oder keine hohe Fluktuation, weil mir einfach nicht zu allem was einfällt und ich nur Sachen einnehme, die ich auch wirklich cool finde oder die wirklich zu mir oder der Community passen. Dazu gehört auch mein Lululem Ambassadorship, mit dem ich einen ähm, Jahresvertrag habe und ich trage die Klamotten exklusiv, von dem bin ich auch ein super Fan und dann machen wir halt auch Events zusammen oder ich werde mal eingeladen oder ich nehme mal was für die auf, äh, je nachdem, was da eben ansteht. Zweite Säule ist Kraftwarners, ähm, darüber haben wir jetzt ja schon gut und lange und ausgiebig gesprochen äh, und die dritte Säule ist, was aber, aber mehr, weniger und weniger ähm, eine Relevanz und Rolle spielt, ist Videografie slash Mediaproduktion, also wenn irgendjemand irgendwas braucht, ob das jetzt ein Influencer ist oder eine Brand oder irgendein Event ähm, und die brauchen halt Support äh, oder benötigen Support in Sachen, Audio, Video, Social Media, dann packe ich alles ein, was ich besitze und nehme auf, was ich machen kann. So Und ja, das okay. sind im Endeffekt diese drei diese drei Sachen, mit denen ich mir Geld verdiene.
0: Ja, guck mal, die dritte Säule hätte ich jetzt gar nicht, also hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, aber macht natürlich Sinn einfach, weil du natürlich weißt, worauf es ankommt. Machst du das auch manchmal für Unternehmen, dass du quasi so, würdest du auch so Schulungen machen? Also das ist irgendwie so eine Bude, die sagt, ey, wir brauchen auch irgendwie, also ich habe gehört, Herr Schiller, so, wir Fachkräftemangel und wir brauchen irgendwie ein bisschen Unterstützung und ein bisschen so die Leute so auf TikTok und Instagram abholen und mal ein bisschen unserer Firma zeigen, können sie mir das mal machen hier. Bist du dann dabei?
1: Ich glaube nicht. Letztes Jahr, also bis, bis August hätte ich gesagt, auf jeden Fall. Ähm, aber mittlerweile weiß ich, was, mir, was mich weiterbringt und in welche Richtung ich mich weiterentwickeln möchte, weil mir die Station bei Kogo vor allen Dingen gezeigt hat, was ich nicht möchte, nämlich eine Festanstellung mhm. mit äh, Mitarbeiterverantwortung, ist mir, ist mir zu wenig Hands-on, also mir fehlt einfach das Operative und ich ent entferne mich immer weiter vom eigentlichen Doing und ich glaube, das Gleiche hätte ich bei, wenn es in Richtung Schulung geht, dann ist die Frage, ist das jetzt eine neue Säule und ich, ich stecke da wirklich Konzept rein, wie man das Ganze jetzt nicht nur einmal macht oder einmal pro Quartal, sondern auch ein bisschen regelmäßiger und da da bin ich glaube ich zu wie, wie formuliere ich es ich glaube ich lasse mich dann zu stark von möglicher Demotivation beeinflussen wenn ich dann eine Schulung habe von 20 Leuten am besten sitzen da Renate, Ursula und äh, Monika, und,
0: Monika ist immer so ein Begriff Monika, fehlt, genau der
1: und ähm, ja, das ist ein, irgendwie ein gemischtes Publikum. Die Hälfte hat absolut keinen Bock, sind vor allen Dingen zu, zu alt für Social Media, aber denen muss ich irgendwie beibringen, wie man es macht. Fehlt mir absolut die Geduld für. Und ich merke, das ist eine, das ist einfach ein Rahmen, in dem ich sehr viel Energie investiere und keine Energie zurückbekomme. Und da muss ich dann sagen, auch wenn es gut bezahlt wäre wahrscheinlich, das, 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 da hätte ich keine Lust drauf.
0: Ja muss Moni sich das Handy selber schnappen und die Regine filmen, ja. Das ist das so. <lacht> <lacht> Wie, aber du hast gerade schon äh, Social Media und so angesprochen. Gibt es die craft auch eigentlich auf TikTok? Nee. Seht ihr TikTok schon so, dass ihr da sagt, ey, da müssen wir langsam rüber? Gerade so, was du ja auch sagtest von wegen, ey, wenn man das jetzt nicht, äh, wenn man immer nur die gleichen Leute und so, dann bietet man den jungen Leuten ja quasi auch keine, ke kommen ja keine jungen Leute dazu. Ich meine, die Jungs sind ja auf TikTok eher.
1: Safe. Aber... Das hängt also hundertprozentig das, was du sagst. Ich glaube, TikTok nicht wird, sondern ist schon ein relevantes Thema oder relevante Plattform. Alle Vorurteile, die man gegen die Plattform hat mit LipSync, nur für Junge, stimmt alles nicht. Also die Zahlen sprechen für sich, dass da auch sehr viel äh, ja, älteres Publikum ist und auch andere Themen be be behandelt werden. Ich finde dafür keine Zeit gerade. Und mhm. das ist das eine, und das andere ist, runtergebrochen, ich weiß, dass ich mit meiner Marke Eugen, Eugen Schiller slash Fink Influencer, ähm, es ist lukrativer, da Zeit zu investieren als in Kaffanus, weil Kaffanus einfach, ne, wir haben ja schon sehr ausgiebig über, über verschiedene Projekte gesprochen. Ähm, ich wüsste, es hätte eine hochgradige Relevanz, aber ich würde eher einen eigenen TikTok-Account starten, als jetzt bei Kaffanus, dort nochmal Zeit zu investieren, außer irgendjemand hat Bock, sich als TikTok-Social-Media-Manager bei Kraftfonds zu bewerben, mini job oder Werkstudent und brennt dafür und hat da halt hart Bock drauf, dann würde ich sagen, let's fucking go. Aber ich glaube, das war eine
0: Stellenausschreibung, Leute.
1: Das war Stellenausschreibung tatsächlich. Das
0: war eine Stellenausschreibung. <lacht> Hinweis. Disclaimer. <lacht> <lacht>
1: ähm, genau, dann auf jeden Fall, aber ansonsten ähm, für, ich finde da absolut keine Zeit für. Ja. Wirklich, aber könntest du dich
0: auch einfach Recycling machen? Einfach die Reels, die du eh bei Instagram hochziehst, einfach noch ab, erstmal reinklatschen. Hauptsache erstmal Content da. Ich meine, das machen ja auch schon äh, viele. Einfach eins zu eins, zack, aus den Shorts mache ich Reels, aus den Reels mache ich TikToks. Bam.
1: Funktioniert nicht richtig, glaube ich. Ähm, also funktioniert bestimmt ein bisschen, aber TikTok hat eine eigene Sprache. Äh, es funktioniert eher TikTok zu Instagram, nicht andersrum. Das ist meine, meine Beobachtung und mhm. ich, bin, ich bin zu kleinlich. Ich habe einen viel zu hohen Qualitätsanspruch und ich weiß, wenn ich, sobald ich anfange, ein Video zu schneiden, dann klatsche ich nicht einfach Also, das regt mich selber, mich selber auf, weil ich weiß, ey, ich muss jetzt irgendwie nur schnell ein paar Clips hintereinander knallen, aber ich, ich will es halt gut machen und richtig gut. Und dann dauert das halt auch alles länger und das funktioniert. Das, und dann. Er fehlt erst recht die Zeit für TikTok.
0: Ja, okay. Verstanden. Ey, jetzt kommen wir quasi noch zum Sportler, Eugen. Und zwar, äh, bist du noch auf PB-Jagd, Eugen? Ist das noch so ein Ding? Bist du noch auf der, auf der Jagd? Bist du noch ein Hunter?
1: Nee, schon lange nicht mehr. Nee? Ich bin, äh, ich habe Freude daran gefunden, Grenzen auszutesten. Und die Grenzen haben eher mit Distanz zu tun. Und das hat jetzt weniger mit Wochenumfängen zu tun, als mit äh, mal gucken, was der Körper so kann, äh, im Sinne von Ultraläufe, 24-Stunden-Rennen, vielleicht Trips äh, mit einem langen Lauf pro Tag, mehrere Tage hintereinander. Und ich finde, das, was mir die letzten Jahre gefehlt hat, nämlich bei den ganzen PBs, ist äh, Erfahrung sammeln. Weil wenn ich auf PB-Jagd bin, dann sieht mein Training fast immer gleich aus. Also zumindest jetzt nicht vom Inhalt des Trainings, sondern vom wo ich hinlaufe, was ich erlebe und das gleiche gilt eigentlich für Wettkämpfe. Wenn ich beim Berlin Marathon laufe, ich kann den noch zehnmal laufen, ich werde da nicht mehr so viel Neues erleben, glaube ich. Also es wird immer, es wird immer geil sein und es wird eine geile Energie und es gibt mir auch sehr viel. Aber was mir immer gefehlt hat und was ich, ähm, wo gerade, ja, ich beneide da die Radfahrer tatsächlich, weil die, die machen eine Fahrradtour durch Italien. Und sehen Italien und wir machen einen Lauf und sehen maximal 30 Kilometer von der Stadt und können danach eigentlich nicht mehr gehen oder, oder sagen wir mal 50 Kilometer und müssen dann Transportmittel nehmen, um halt noch mehr zu sehen. Und ich finde, der Aspekt des Erlebens und Erlebnisse sammeln, äh, den will ich jetzt für mich persönlich in den Vordergrund stellen. Und da heißt es halt Distanz machen und nicht unbedingt schnell laufen.
0: Ja, okay. Was war denn die krasseste Herausforderung, so, wo du gesagt hast, so, das war das heftigste, herausforderndste, was ich je gemacht habe? Es gab nämlich eine Hörerfrage, die da lautete, wann machst du Tri äh, Triathlon oder reizt dich das? Und da muss ich ja sagen, du hast ja einen gemacht. Du hast einen Ironman ins Ziel gebracht auch. Also von daher, äh, da an den Hörer gerichtet, äh, hat der Eugen schon abgehakt, das äh, Projekt. Aber mal hören, ob das das herausforderndste war.
1: Das Problem ist, ich kann das nicht mehr eins zu eins gegenüberstellen, weil der, das Gehirn ist ja smart, das vergisst ja Schmerz. Deswegen würde ich jetzt sagen, Ironman ging klar. Ich weiß ganz genau, ich bin ab Kilometer 23 bei 34 Grad bin ich gestorben. Ich bin gestorben, wirklich. Es, hat, es war furchtbar, das Gefühl. Aber habe ich nicht mehr, habe ich vergessen. <lacht> ne? Deswegen äh, die ansonsten die härtesten Gerade im letzten Jahr waren die härtesten Sachen auf jeden Fall. Ähm, ich habe einen Sisyphos-Lauf gemacht, also Sisyphos äh, nicht wegen, also wegen des Clubs Sisyphos. Und da haben wir alle fünf Kilometer, ja alle, jede Stunde, jede volle Stunde sind wir fünf Kilometer gelaufen. Wir wollten es 24 Stunden durchhalten und nach 100 Kilometer, muss man sagen, Feierabend, weil wir, also man konnte nichts mehr essen, man konnte nichts mehr trinken, Pappfresse, es waren auch 36 Grad an dem Tag. Äh, müde des Grauens und völlig fertig gewesen. Also, das war auf jeden Fall grenzwertig. Deswegen machen wir dieses Jahr das nochmal.
0: Ich habe das Video gesehen. Ich muss, wo du es gerade erzählt, ich habe das, hab das Video gesehen dazu.
1: Und ansonsten habe ich letztes Jahr noch einen Ultra Trail gemacht mit 70 Kilometern und knapp 4000 Höhenmetern. Das war auch. Schmerzhaft. Ja, aber guck ich, ich
0: finde es erstaunlich, ja. dass du TSP noch nicht erwähnt hast in dem Zusammenhang.
1: Wahrscheinlich, weil es schon länger her ist.
0: Ist, weil der, weil der Körper auch smart ist.
1: Ja, auch, ja ganz genau. Und ich würde sagen, TSP ist das Ding, es ist eine andere Form der Belastung. Also körperlich auf jeden Fall, aber nicht. es ist nicht der gleiche Schmerz, den du wie bei einem Ultra hast, wo du am Stück läufst oder ähm, eben mit relativ ja eben diese kurzen Pausen dazwischen die tragen ja schon zur Erholung bei gleichzeitig ist es, äh, sind es ganz viele andere Aspekte wie ich sie gerade eben auch genannt habe bei diesem Sisyphoslauf die das eigentlich die Erschöpfung mit reinbringen also mangelnder Schlaf ist einfach ist ein furchtbares Gefühl ähm, gepaart mit Hitze und irgendwie keinen Durst mehr empfinden können Gleichzeitig war TSP halt gestreckt, also ich habe es ja zweimal gemacht, das erste Mal auch schon sehr, sehr hart für uns alle, aber auch das habe ich irgendwie vergessen, wirklich. Ich weiß ganz genau, mir ging es auch richtig, uns allen ging es schlecht, wir hatten so Magenprobleme, Durchfall, es war, es, war, es war nicht schön, aber beim zweiten Mal TSP ging es halt schon wieder klar, weil der Körper auch wusste, worauf man sich da einlässt und deswegen war eine ganz andere Gelassenheit, wurde da an den Tag gelegt. Also, wieder smartes Gehirn.
0: Yes, hat, er, hat, hat, äh, hat unser äh, Schöpfer sich was bei gedacht, dass wir da so bekloppt sind und so, so Scheiß wieder vergessen? Was steht denn noch auf deiner Bucketlist? Also, was steht denn da noch, wo du sagst, ey, das ist noch so krank, das muss ich machen?
1: Sage ich es, sag ich's, ist das ein Geheimnis? Ich kann es eigentlich sagen, da wird es wahr. Also, ich habe mir dieses Jahr Folgendes vorgenommen. Ähm, ich will mehr laufen. Und zwar jeder macht ja irgendwie seine Jahrespläne und guckt, ähm, was will man erreichen und bei mir sind es eigentlich nur ein paar Kleinigkeiten, in Anführungsstrichen, also jetzt nicht 50.000 Follower auf Instagram oder weiß ich nicht. Wäre natürlich cool, aber ähm, ich will viel mehr, wie gesagt, Sachen erleben und dazu gehören jetzt ein paar Läufe, die ich mir vornehmen werde. Wenn ich die Energie zusammenbekomme und ich glaube, das müsste ich machen, Ende Februar will ich einen 24-Stunden-Race machen. Das heißt, ich laufe vor oder gerade zur Dämmerung laufe ich los. Weiß ich nicht wo. Irgendwie hier durch Berlin-Brandenburg. Und nehme halt Snacks und so mit in meinen Rucksack und vielleicht irgendwie ja, ein Espresso oder eher ein Schlafsack. Mal gucken. Eins von den beiden.
0: Espresso schicke ich dir eh noch zu. Kannst dann mitnehmen. ist kein Thema.
1: Ich erinnere mich genau an das Angebot. Danke sehr. <lacht> dann gibt es einen Shoutout. Und ja, eine Stunden später komme ich irgendwo an und dann gucke ich, wie viele Kilometer ich äh, zusammen auf die, auf die Uhr gebracht habe. Das ist das eine. Und das andere ist, ich will ein paar, mir macht es richtig, richtig viel Spaß, alleine durch die Wildnis zu laufen. Durch die Wildnis halt nicht durch den Dschungel, sondern irgendwo, was halt kein offizielles Event ist. Und die, tatsächlich die Motivation, die mir das gibt, ist, mein Handy bzw Instagram, weil ich das ja alles immer begleite und versuche das wirklich immer live zu halten, indem ich ja live versuche live zu schneiden, irgendwelche Memes einfließen zu lassen und wirklich das äh, ja on the go machen und das Feedback, was ich aus der Community bekomme, ist so überragend wirklich, es, das ist das ist viel geiler als eine Bezahlung bei einer Coop, weil da hast halt Geld auf dem Konto und Kugel cool, kannst dir was Geiles von kaufen. Spricht ein privilegierter Mensch, ähm, dem es nicht schlecht geht. Aber sozusagen das Feedback, was so, was Nachrichten auslösen und das ist auch das, was Kraft von uns am Leben erhält, ist so geil. Und wenn ich mir überlege, ich werde halt solche Läufe noch ein bisschen äh, oder äh, solche Freestyle-Läufe machen in diesem Jahr. Und darf solch, so ein Feedback und äh, Ernten, was mir so eine Motivation gibt, dann bekomme ich da schon wieder richtig Bock drauf.
0: Kennst du Orientierungslauf, Eugen? OL?
1: Ist das aus der Bundeswehr?
0: Nee, ist ein, ohne Witz, ist ein, ein Kumpel von mir, der Dean, der hat das äh, früher gemacht, der ist glaube ich so, also es ist in der Jugend mega viel gelaufen. Du hast einen, eine Karte. Jetzt tut, man hört der Klacker, Klack, klacker, Klack, Orientierungslauf. Also das ist in, in Skandinavien richtig fett, richtig fett. Du kriegst eine Karte von einem Waldstück oder Gebiet und du hast verschiedene Posten, die du anlaufen musst. Und dann hast du quasi diese Karte und am Daumen hast du so einen Kompass. Und in der Karte ist halt quasi einge, eingezeichnet die Wanderwege aber diese Posten sind halt außerhalb dieser Wanderwege. Und jetzt kannst du durch den Wanderweg laufen und dann irgendwann querfällt ein oder halt von sofort Querfeld ein. Und dann siehst du auf der Karte halt, das ist ein dicht bewachsenes Gebiet, das ist halt irgendwie eine Steinfelsen, da musst du klettern. Und du musst halt immer diese Posten anlaufen. Ich habe das einmal gemacht, und wenn ich meinen Kumpel nicht dabei gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich immer noch in diesem Wald. Also, das ist richtig, richtig, richtig krass. Und das gibt es auch, es gibt 24 Stunden OL. es gibt Staffeln. Es gibt kurz-lang-Distanz, keine Ahnung was. In Skandinavien geht das richtig ab. Der Bruder von dem Kuppel, der ist Weltmeister sogar gewesen, bei den Junioren. Also das ist richtig Geil. krass. Das wäre was für dich. Das, ich habe die Seite schon
1: auf mich. Ich schaue gleich mal.
0: Ja, also das ist echt... Äh, ansonsten sehe ich dich bei Seven vs. Wild. Ja, sehe ich dich auch gerade mit deinem Rucksack. <lacht> <lacht> oder ein Dschungelcamp, aber so weit, also lieber dann nee, Serven versus nee, nee. Wild, als Dschungelcamp. Ja, nee, nee. auf
1: jeden Fall. Da schaffe ich es nicht hin, ja. versprochen.
0: Ja, ja ich schicke dir auf jeden Fall äh, das Ehrenwort und äh, da kommst du mir jetzt nicht auf das Shoutout an oder so, sondern äh, ich wollte dir eh Espresso schicken, aber deswegen habe ich ja gefragt, was du für eine Maschine hast. Seid ihr denn auf dem Sprung zu einer Siebträgermaschine? Oder hast du so eine Aeropress?
1: Wir haben gerade eine ne, ne Filter, Filterkanne seit -Master, Jahren. glaube ich, ne? Nee, Mocka Master ist ja, da, da, da drückst du auf den Knopf. Wir müssen selber Hand anlegen. Das ist einfach okay. so eine Glaskaraffe. Ja, okay. Pour mhm. over oder so, kann man, glaube ich, ja. sagen. Und Mocka Master würden wir vielleicht holen. Weil Siebträger, mhm. cooler Hype, fühle ich, ist lecker. Aber kein Bock auf die Krümel und diese Riesenmaschine in der Küche.
0: War das mit äh, Bialetti für ein Herd? Hast du sowas? Weil ich meine, wenn ich dir Espresso schicke, ich, ich, wir haben ja unsere Espresso-Röstung, ist ja 100% robuster. Der hat ja zweieinhalb mal so viel Koffein wie normaler. Da geht, richtig, da geht dir richtig die Pumpe <lacht> bei deinem Marsch. Ja.
1: Ähm, bei der Bialetti, wir haben ein Induktionsherd. Also müssen wir mal irgendwas aus ja, Eisen holen.
0: <lacht> ja, du musst mir auf jeden Fall noch deine Adresse schicken und vor allen Dingen dann halt sagen, ob ich es malen soll oder ob ich dir ganze Bohnen schicken soll.
1: <lacht> Wird gemacht.
0: Also ich kann beides machen. Ist gar kein Problem. Gar kein Thema. Ja. Und damit wären wir quasi am Ende. Wir spielen aber gleich jetzt noch äh, fünf Fragen an Eugen Schiller. Das machen wir bei einer Extra-Episode nochmal, weil das wird nochmal ein bisschen äh, ausgedehnter ah, okay. Dann machen wir jetzt gleich einmal nochmal quasi so ein Timeout. Das heißt also, wenn ihr das mhm. jetzt hört und denkt, ey geil, ich will fünf Fragen anhören, dann schaltet ihr gleich nochmal bei der nächsten Folge quasi ein. Äh, ansonsten würde ich hier schon mal quasi abmoderieren und äh, sagen, ey, vielen, vielen Dank, Eugen, für deine Zeit. Mir hat es mega Spaß gemacht. Ich habe auch ehm gerne Gott. meine Salztabletten und meine Gels mit dir geteilt. Ja? Und äh, ich, äh, ich hoffe, wir laufen uns äh, bald mal wieder über den Weg. Und ach, jetzt fällt mir noch eine Sache ein, die darf ich nicht vergessen. Ich soll, glaube ich, schöne Grüße von äh, Jörg ausrichten, von den äh, Mailers Kolonia, der gefragt hat, wo ihr dieses Jahr beim Berlin-Marathon-Party macht.
1: Berlin-Marathon? Das ist ja, ja. im September. Das ja, so, da weiß man nicht, ne? So weit, denke ich noch. Ich weiß noch nicht wo wir Halbmarathon-Party machen.
0: Aber dann schreib, schreib doch mal den Jörg und dich auf äh, Bergheim gästeliste Ich glaube, das wäre so ein minimum <lacht> Okay. Ja, geht klar. Ich komme dann auch mit. Wenn du es geschafft hast, sag Bescheid, dann komme ich auch nach Berlin. Ich komme also äh, in der Tat übrigens bald nach Berlin am Freitag. Aber da habt ihr ja keinen Craftrunners ran, sonst wäre ich mitgelaufen. Ihr lauft ja nicht freitags. Ne? sondern ihr mal so laufen gehen. Ja, ich melde mich, ich wenn ich in, in Berlin-City bin. Ja, Dienstag, nicht, wie sind Donnerstag. Ja, ich melde mich auf jeden Fall und äh, euch auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, gebt Feedback, schreibt dem Eugen. Ihr habt ja schon gehört, der freut sich über Nachrichten, über Feedback. Das äh, löst große Emotionen und Glücksgefühle aus. Bei mir macht das äh, das Gleiche. Von daher schreibt Reine uns gerne. Bitte. Nein, das machen unsere Leute hier nicht. Das ist sowas nicht. Sowas nicht. Wissen ja, irgendwelche Fotos von so Füßen, wo so Blasen gelaufen sind oder so? wenn wir den Podcast gemacht? Sowas oh, vielleicht. Ich mein ja. Alles klar. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.
1: Ciao.